1: Sánchez Baños en MBS. Los saludo con mucho afecto a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en MBS Noticias. Me acompaña César Buitrón. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Como siempre, muy contento de estar aquí en MBC Radio platicando de Poder y Dinero. Y con Carmen Delgadillo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias, de verdad les agradezco mucho que estén esta noche con nosotros. Tenemos mucha información. Seguimos con el tema del coronavirus. México sigue con cinco enfermos, todos atendidos en sus casas. Sufrió, eso sí, la cifra de sospechosos, casos sospechosos, a 35, seis más que ayer. Eh, también tenemos eh, 43 casos de sospechosos que resultaron negativos. O sea, estamos viendo que sí. Hay alarma y hay inquietud, pero afortunadamente la mayoría de los casos que han llegado con sospecha de coronavirus han sido negativos. En el mundo hay 97.964 casos confirmados y lo que es importante es que nos estamos acercando a los 100.000, ya está para que este fin de semana seguramente lleguemos a 100.000 casos confirmados en todo el mundo, incluidas 3.352 muertes. En México se mantiene la vigilancia de los casos de sarampión. Se sabe que hay cuatro contagiados, todos bajo control, según esto lo dicen las autoridades y vamos a estar platicando de ello unos minutos más con eh, un funcionario del gobierno al respecto. Y sin cambio, dos muertos, así como 42, perdón, si sí hay un cambio, murió, acaba de morir hace unos cuantos unos cuantos minutos, otro trabajador de Pemex, víctima de esa bacteria que venía en un medicamento de hemodiálisis. Le tenemos información exclusiva en este programa y les los voy a platicar de cómo es y quiénes son los culpables, de acuerdo a una investigación que realizó, que realizamos eh, en este programa sobre lo que había Alrededor de esta bacteria Y todo hace indicar Que se trataba, que compró El Pemex O la oficina de Pemex En Tabasco Productos piratas Tenemos incluso hasta la factura La tenemos en nuestras manos De esto vamos a platicar precisamente en el segundo segmento No no pierdan de vista Lo que vamos a platicar Es importante, es un crimen Y todo, ¿por qué? Pues para hacer negocios negocios de que, que benefician y por una mugre de dinero. De verdad, tres personas han muerto por una miserable cantidad. Cualquier peso o miles o millones de pesos es una cantidad mísera, cuando se pone en riesgo la vida de un ser humano. Aquí, precisamente en ese tema platicaremos más en el tercer en el segundo segmento del programa. Y en más de coronavirus, Italia suma 41 nuevos muertos y eleva el balance de víctimas a 148. Roma aprueba una partida de 1, millones, perdón, de 7500 millones de euros por la crisis del virus y Estados Unidos da luz verde a un fondo de emergencia de ocho mil millones de dólares para contener la eh, enfermedad y sobre todo para ya producir una vacuna. Corea del Sur informó este jueves de que el total de contagios ha aumentado a 6,284. Es el segundo país en el mundo después de China que tiene tantos enfermos. Y esta enfermedad está afectando a 84 países en estos momentos. En China, el número de nuevos contagios parece frenarse y el miércoles la cifra disminuyó por tercer día consecutivo. En Irán, 92 personas han fallecido por este virus y se registraron. En total, 2.922 casos. España anunció un segundo muerto, un hombre de 82 años que tenía enfermedades crónicas, según dicen las autoridades. Estados Unidos detectó un centenar de casos y reporta 11 muertos. En América, Argentina, un caso, caso sospechoso. <coughs> en Brasil, dos. En Canadá, 33. En Chile, uno. En Ecuador, siete. En México, cinco. En República Dominicana, uno. En Estados Unidos, como ya les dije, 66 y también en San Martín 2. Hablaremos entonces también en el programa sobre este escándalo de veras penoso, donde se salieron a relucir micrófonos en el Senado de la República en las oficinas de la fracción parlamentaria del PAN. Platicaremos con el líder, el líder de los panistas Mauricio Kur, quien acusó de sabotaje y espionaje y los legisladores de manera quienes fueron acusados por el PAN. Todos los demás dicen que no es espionaje, es un montaje. En otras informaciones, a pesar de tener listos los dictámenes en el Senado para la venta de la marihuana para uso lúdico y medicinal, así como el outsourcing, pues ¿qué pasó? Pues que los senadores dijeron, ya se suspendió, suspendieron por el día de hoy, mientras se realizan las investigaciones, pues ya no va a haber sesión. Vámonos, vámonos a nuestras casas, nada más estamos aquí, nada más esperando la hora de que suene la campana de la, de, 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 del recreo para alargarnos a nuestras casas. Y pues tenemos una mesa dedicada al análisis de las leyes que de, de la marihuana para uso lúdico y medicinal, pero las senadoras de Morena, Alna Lilia Rivera y Antares Vázquez, quienes ya habían, según sus encargados de prensa, porque ya saben, senador y diputado, tiene su en -cu -cu jefe de prensa, o sea, una lanita les ha de costar, pues digo, hay que promoverse, la imagen es importante, hay que llevar nuestro CV, Víctor. ¿Para qué? ¿Para? ¿Para que nos contraten? Nah, <risa> ya, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Alguna vez me ha dicho, oye, ¿tú te gustaría trabajar en el sector público? Mira, yo ya llevo vacunado toda mi vida. Y ya como diría un filósofo del, del, del ambiente artístico, ahora a estas del partido, no, 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 no nunca del otro lado del escritorio, no estoy, pero es, que quede muy claro, no estoy minimizándolos, porque es un trabajo también tan importante, bueno. es un trabajo fundamental, pero una cosa sí te digo, pues de aquel lado ya no, antes era como que muy provocativo, tenías salarios mejores que cualquier vulgar mortal que anda ahí caminando en la calle, pues ahora no. Pero en fin, estas dos senadoras nos dijeron: Pues nos fuimos ya, de, ya nos fuimos a nuestras casas, lo sentimos mucho, no podemos ir a la mesa para discutir temas nacionales. O sea, para ella es más importante irse a su casita, pasar. Pues, yo creo que sí ha de ser muy importante, pero ya lo estamos diciendo, para que no se me olvide y que ya no la vuelva a invitar al programa, es Analilia Rivera y Antares Vázquez, las dos de Morena. Y estas son las expresiones, estas son las expresiones y las voces del día. De hoy. Esta es la voz de Marco Antonio, perdón, no es Marco Antonio Alvera, sino este es de, de un personaje que, pues, eh, primero, perdón, tenemos ahorita los, los audios del asunto del Senado, ¿verdad, Jorge? Ah, perfecto. Miren, tenemos precisamente el escándalo de espionaje que se dice víctima de la fracción parametaria del PAN. Vamos a escuchar lo que pasaba a las puertas, en las oficinas del PAN, cuando llegó Ricardo Monreal.
3: Si el pan está defendiendo la
4: verdad siempre. Por qué se niegan a que veamos?
1: Ya no no ya estaban ahí los reporteros las cámaras los codazos los gritos pero veamos qué es lo que dijo el senador Mauricio Cures, líder de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara Alta.
4: Me acaba de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes.
1: Bueno, y de inmediato, sí, pero Raudos y Veloces, ¿saben qué? Llegaron, pues ya la gente del Ministerio Público, ya con los investigadores, a revisar. Nada más que miren, yo vi los cables, la verdad las cosas son muy aparatosos, y Curi se refiere también a un caso que ocurrió durante la presidencia de Emilio Gamboa, en donde se detectaron algunos cables, pero esta ocasión Emilio Gamboa fue el que lo denunció, el par, era el líder de la mayoría, en ese momento era la mayoría priista. Pero, la verdad, si son espías, y si es de ser cierto, porque eso tiene que llevarse a cabo una investigación, pues si es cierto, caray, estos espías son de primaria, yo creo que han de haber cobrado una millonada para escuchar eh, a los panistas, y con cosas pero voluminosas. Ahora, con un botoncito, mire, como botón de mi camisa, con ese botoncito, pueden ponerlo en cualquier parte y estar escuchando lo que sea, y transmitirlo no sé hasta dónde se les ocurra ¿por qué tienen esos aparatos cables así grandotes y enchufes? bueno en fin no dudo, no dudo que estén muy molestos los panistas y vamos a platicar con, con Mauricio Curi al rato y también con, eh, con la senadora Michel de Morena pues para que nos platiquen sobre este tema pero aquí hay un tema muy vergonzoso que es lo que vamos a escuchar adelante esta es la voz de Paul Velázquez un tipo que amenazó de muerte en un acto que es un acto penado por el código, obviamente por el código penal nacional, amenazó a una compañera periodista, a Isabel Hernández.
2: Se atrevió a decirme falso pirata y yo de verdad de todo corazón le deseo que también reciba un balazo. Se lo deseo y si queda viva platicamos el tema del parcho. Este
1: Imagínense ustedes, pero ahora vamos a escuchar lo que dice Isabel
5: citación a la violencia en mi agravio por parte de un individuo que trae un parche diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, solo por decirle que cuando llega a Moneda llega sin parche, admite que su ojo no tiene nada, fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras prostitutas de la información
1: bueno y el mismo tema escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador
3: ya, ya, amor y paz. Aquí, afuera, en las redes y en la calle, libertad absoluta, pero aquí, paz y tranquilidad. Profesionalismo para informar sin censura a los ciudadanos. Respeto a la gente, respeto a los mexicanos.
1: No, miren, saben qué le voy a decir una cosa? Con todo respeto, porque con todo respeto y cariño, como dice el líder del Ejecutivo. La verdad de las cosas es que para quedar como príncipes se debían haber hecho algunas, algunas, ma, algunos mecanismos que son mecanismos muy administrativos. Primero iniciar una investigación y a quienes agredan a cualquiera de nuestras compañeras por un asunto de género, por un asunto profesional deben ser sancionados, no deben quedar ahí. Y que y todavía de chistorete en una entrevista que hizo con, el, con un profesional de, de la información que es este eh, Serrano, perdón, ahorita se olvidó su primer nombre Vicente Serrano, perdón y le hizo una entrevista en la calle a este Paul Velázquez. Y este tipo pues amenaza de muerte a una compañera. O sea, que no puede entender y todavía parece como si fuera un chiste y se ríe. A ver, pues a mí me metieron un balazo y por eso perdí un ojo. Bueno, sí, pero ¿sabes algo? Eso no te pone ni te da ninguna ventaja sobre nadie. Qué bueno que sobreviviste y de verdad y se fue porque, porque, porque estabas haciendo uso de tu libertad de expresión también, pero hay algo muy importante, aquí se respeta y eso es lo que debían decir las autoridades, deciden Palacio Nacional aquí se respeta a nuestras compañeras, aquí se respeta y respeto entre todos y si alguien resulta en esa investigación culpable, pues que se manejen algunas sanciones, entre ellas no entrar, mire, yo he estado de verdad en conferencias de prensa en la Casa Blanca Invitado obviamente por el gobierno de México Porque no me invitó el gobierno de, 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 de Estados Unidos Bueno, pasas filtros y filtros y filtros Bueno, he estado también en la Casa Rosada, en la Casa Rosada de Argentina Y lo mismo Y también he estado en, en otros lugares En España, por ejemplo, en el Palacio de la Moncloa Y de verdad, son filtros Y no pasa cualquiera Y un caso de estos Nunca dejaría constancia Pero en fin eso da, da mucho coraje y lo siento mucho, pero son cosas que no se deben permitir. Y señor presidente, es urgente, es urgente que se ponga orden en las mañaneras. Miren, ya está en la línea telefónica y le ofrezco una disculpa que me lo haya hecho esperar, pero, pero en fin, son estos asuntos periodísticos. Se, se encuentra Jorge Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Jorge... ¿No parece que ser que ya se me cortó la llamada? Sí, sí se cortó la llamada. Bueno, entonces imagínense, y regreso otra vez sobre el tema, porque independientemente, yo sé que esto no es un asunto del presidente, y el presidente tiene razón, o sea, no, no tiene que meterse en esto, y estos no son asuntos que deben ventilarse precisamente ante el presidente de la República, son asuntos que deben ventilarse en forma más doméstica. Pero pues, caray, le dejan todo al presidente. Regresamos a los tiempos del gran Latuani el que resuelve. Es porque ya convirtieron en audiencias públicas las mañaneras. O sea, ya llega, mira, yo sé de buena fuente. Y cuando quieran se lo voy a platicar a quien esté dispuesto a escucharme. Ahorita se los platico a ustedes. De que pues, hay gente que llega y oye... Tú vas a la mañanera, ¿sí? Sí. Oye, te ofrezco una lanita entre cinco, ya está cien mil o ciento cincuenta mil pesos porque tal tengo un tema en la mañanera. Pero, en fin, regresamos. Ya, estoy, ya ahorita ya está otra vez en la línea Jorge Alfredo Ochoa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Oye, Jorge, ¿cómo está en estos momentos el asunto del sarampión en México? ¿Es considerado eh, grave? Pues porque ya supuestamente ya estaba erradicado desde hace veinte años el sarampión en México. Pero, ¿qué tan grave es?
6: No, no es grave la situación, tenemos cuatro casos que ya están confirmados por laboratorio, que sí son casos de sarampión, sí. y no es grave en el sentido de que existe una vacunación eh, desde hace muchas décadas, la población sí es, acepta claramente las vacunas, y poder, por eso podemos hablar de que un alto porcentaje de la población pues está protegida contra este padecimiento.
1: Sí, así es. Bueno, desde yo me acuerdo que una de las vacunas que tengo ahí, la, la marca en uno de mis brazos, es la del sarampión. Pero pues, ¿creo que ya se dejó de, 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 de aplicar esa, esa vacuna?
6: No, en nuestro país se aplica y se aplica masivamente. Ajá. En donde hay problemas, porque no se aplica masivamente, es en algunos países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, en donde existen estos movimiento de grupos antivacunas, sí. pero en el caso de México no existe ese movimiento y la población acepta bastante bien este lo que es la vacunación contra todos los padecimientos prevenibles.
1: Ya que estás tocando el tema de las vacunas, porque independientemente en Europa como algunos, algunos mexicanos ya ven como un peligro las vacunas, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Son peligrosas? ¿Pueden generar daños como se ha detectado en algunos países?
6: No, por supuesto que no. El beneficio por las vacunas es inmenso. Sí. Es muy poco el riesgo. Generalmente este, estos grupos antivacunas, este, pues se basan en alguna concepción religiosa, no, el cierto fatalismo de que, pues, que se haga la voluntad de Dios. Así es. O por este movimientos que son a favor de, este, pues, no introducir ninguna sustancia diferente de la natural al, al microorganismo,
1: ¿no? O sea, no son dañinas y está confirmado 100% de que se pueden aplicar y no hacen daño a ningún niño.
6: Por supuesto, no hacen ningún daño y el beneficio es muy evidente.
1: Yo estoy convencido de ello, pero, pues es, pero también es importante que la autoridad lo diga, ¿ves? Ahora, Jorge, por otra parte, ¿cómo evitar contagios con el sarampión?
6: Bueno, el sarampión es una, un padecimiento también de tipo respiratorio. ¿Cómo evitar contagios? Ajá. Pues si sabemos que el virus se encuentra en las gotitas de saliva, bueno, pues tomando medidas preventivas de no llevarse la mano a la boca, la mano a la nariz, la mano a los ojos, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con el gel, son las mismas medidas que ahorita se han estado divulgando mucho por motivo del coronavirus y por motivo de la influenza.
1: Sí, y la única señal que puedes entender este sobre este asunto, sobre el sarampión, es que casi son los mismos síntomas de una influenza, pero cuando ves algunas eh, como eh, en la garganta de los niños, mmm, ¿cómo, ¿cómo se les llama?, este como viruelitas no sé cómo cómo son ah, sí, granitos ese es no es un
6: signo muy muy raro no lo que es la mancha de Koplik realmente eso eh, no es este recomendable este, esperar a ver ese síntoma como esa viruelita que está dentro de de, de la boca no sí que Más, tiene un puntito es, es la, azul
1: verdad que eso es lo que lo diferencia de otras cosas
6: claro no los datos característicos es la fiebre y el exantema pues eso se llama ¿Qué es el exantema? El exantema pues son las manchitas que Ajá. salen en la piel este y que se diseminan, de empe empiezan a, en la nuca, atrás de la oreja, y se van diseminando hacia el tronco, hacia el tórax y después hacia las piernas. Ese es el recorrido que hacen esa erupción cutánea llamado exantema y que se presenta en el sarampión.
1: Lo importante en estos momentos es que esta no es una epidemia, ni tampoco estamos viendo los inicios de una epidemia, debemos estar tranquilos, pero sí tomar medidas de higiene.
6: Y también lo importante es saber que, bueno, existe una vacuna que es muy efectiva y que, pues, simple y sencillamente los niños... Y los adultos también que no tienen completo su esquema, pues hay que completarlo. Claro. Recordar que el esquema para el sarampión es vacunarse al año de edad y luego repetir la vacunación a los seis años de edad. Y eso sí da una muy buena protección de por vida.
1: Bueno, pues hay que hacerlo Y pues adelante. Pues Jorge, muchísimas gracias.
6: No, gracias a usted.
1: Que la pases gracias. muy bien, Jorge. Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Ahora vamos con el dato útil. La tipificación del feminicidio obliga a investigar con perspectiva de género un homicidio, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la mujer. Hoy en día el feminicidio está tipificado con las normas necesarias solo en 19 estados, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Muchas gracias, que continuar con nosotros en MBS. Miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Mauricio Curi, quien es coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Víctor, ¿cómo te va? Muy buenas noches, encantado de recibir tu llamada.
1: Oh, muchas gracias a ti. Oye, eh, pues estuve yo presente durante el, el zainete, el, la, la bronca que hubo cuando ustedes detectaron ahí unos cables en, en sus oficinas de la fracción parlamentaria no, bueno,
4: no fueron cables, fueron micrófonos conectados que estaban espiando en la parte de la sala de juntas donde tenemos nuestras reuniones previas antes de cada sesión del Pleno en el Senado de la República. Eso es
1: importante que me lo aclares. Y, y entonces, ¿qué es lo que, qué más encontraron nada más fue
4: eso? Pues encontramos los micrófonos, encontramos que estaban conectados, se, se cortaron. Eh, los de, ya denunciamos, yo acabo de terminar la, mi denuncia aquí en el Ministerio Público de la, de, de, de la Federación sí. para que delinde responsabilidades y lo que está sucediendo no es cosa menor claro que no. esté, la oposición esté siendo espía no es cosa menor y aquí les pido que vayan con todo que se delinde responsabilidades sea quien sea y lo que sí les puedo decir es que a nosotros no nos va a intimidar que sabemos la responsabilidad tan grande que tenemos con el país y que por eso vamos con todo y por eso estamos con la conciencia tranquila y por supuesto en ese momento que me, entre, que me entregaron los micrófonos, bajamos y denunciamos. Aquí tengo que reconocer que en la mesa directiva, inmediatamente que le dijimos lo que había pasado, y, y mandó a llamar a la fiscalía para que declaráramos y ya declaramos tanto tu servidor como Joaquín Galvez y también aquellas personas que estuvieron viendo los micrófonos conectados. Ahora
1: bien, mira, sobre todo esto que estamos viendo, yo vi, vamos, a menos que sean excelentes actores, eh, el caso de Ricardo Monreal... Y lo vi que estaban muy
4: consternado. O sea, no... Vamos. Yo vi yo vi dos partes. Sí. Nosotros nunca acusamos a Morena. Nunca dije fue Morena. Es yo cierto? dije, tiene que denunciar. se tiene que darte las últimas consecuencias porque este gobierno prometió que iba a ser diferente. Y desde el principio Morena dice que estaba de acuerdo, que se solidarizaba con nosotros. Inmediatamente después salen a rueda de prensa, empiezan diciendo lo mismo y después dicen que fue un montaje. Pues yo no sé qué presunción de montaje podemos hacer si somos los que estamos pidiendo que se denuncie y que venga el Ministerio Público Federal pues francamente se nace ilógico y bueno, creo que es parte de la forma que ha reaccionado Morena si reaccionó en la CNDH sí. siempre echando la culpa a otros y diciendo que no son que no son culpa de nadie claro. pero bueno, eso ya que lo desvinde la, el, la Fiscalía y este y ya estamos ¿Y cuánto este,
1: tiempo eh, crees que eh, lleve la, la investigación? Nos pues,
4: dijeron que va a tardar no importa, todos tenemos paciencia pero lo importante es que llegue a las últimas consecuencias y que diga qué pasó.
1: Ahora, ¿ustedes tienen alguna sospecha?
4: Pues bueno, evidentemente, somos la oposición y somos la única oposición de este país que está dando la cara, creo que sí puede ser parte de lo que está sucediendo.
1: Bueno, o sea, directamente estás acusando a Morena.
4: Pues bueno, eso es parte de lo primerito, que es la presunción número uno que podemos ver que haya sido el, el, el gobierno, o Morena... O, o, o algo o algo que que empiecen a revisar Pero que, lo que sí estamos convencidos sí. que Había micrófonos que estaban conectados Que estaban por lo tanto Revisando lo que estaba pasando a la oposición Esto ah, en otros países sí. es ya gravísimo
1: Claro, no, también en, en otros el nuestro países. es grave Sí, pero, lo, pero
4: aquí lo que Aquí están saliendo con la tangente Aquí están, aquí no no se hacen responsables de nada Dicen que fue un montaje Cosa que se me hace ridículo que para Inclusive para quien lo dice Y ofensivo para quien lo dice entonces creo que esto es importante que se vea y que llegue a otras consecuencias y que la Fiscalía aclare.
1: Bueno, ahora una, una pregunta más. ¿Qué es lo que, eh, al final, qué, qué es, vamos, eh, dice Xochitl Galvez que salió alguna información de, precisamente de esas reuniones? Mira, ¿Qué información todo, se divulgó?
4: Todo fue a raíz de que hoy en la mañana, en la Junta Previa, precisamente en esta sala donde encontramos el micrófono, Xochitl Galvez dice, oigan, no tendremos micrófonos o alguien no estará dando información de los que estamos aquí, allá afuera, ya nos metimos a la sala de pleno, y mi persona de administración que que regularmente hacen, eh, regularmente me refiero que seis a doce meses hacen barridos a ver que no lo tengan, Damián Cepeda lo hizo cuando fue coordinador, uh -huh. eh, hace un año lo hicimos nosotros y no había huido nada lo manda a revisar y a las dos de la tarde me trae los micrófonos de lo que de lo que encontraron en la parte del plafón de la parte de arriba, que eran tres micrófonos que estaban conectados exactamente contra los aspersores de incendios. Uh -huh. En ese momento bajamos los senadores al, al pleno a denunciar y a pedir a la presidenta de la mesa directiva para que haga favor de hablarle a la junta a la junta de, de a, a, la, a la fiscalía, la
1: fiscalía General de la República.
4: Y, y también aquí tengo que reconocer a todo el bloque opositor con Miguel Ángel Osorio Chong, con el PRD de Miguel Ángel Manchera, con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, inclusive el Verde también se nos acompañó en la rueda de prensa sí. para poder decir que esto que sucedió pues no se puede volver a suceder y que se tiene que parar y que se empiece a, re a revisar por parte de la Fiscalía, o sea uh -huh. que ya se está haciendo. Ya declaré yo, estuve tres horas declarando ahí, ya uh -huh. declaró también Sochi Galvez.
1: Perfecto. Mauricio, no sabes cuánto agradezco tu información. No,
4: hombre, al contrario, muchas gracias y las ves que dispongan y por recibir la
1: llamada. No, a ti. Muchas gracias. Ver, Mauricio perfecto. Curi, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Ya está en la línea telefónica y también le agradezco muchísimo a Malu Mitchell, quien es senadora por Morena. Malu, ¿cómo estás?
2: Hola, Víctor. Buenas noches. Un saludo a usted y a todo su auditorio.
1: Igualmente. Gracias. Oye, Malu, eh, estás. no sé si escuchaste parte de la entrevista que le hicimos ahorita a Mauricio Curi y pues de alguna manera está señalando a Morena. Eh, ¿Qué es lo que...? Yo los vi, de, les voy a ser franco, yo vi a, en este caso a Ricardo Monreal, y francamente yo lo veo una persona que, que se notó de inmediato sorprendida, pero pues eh, es un asunto muy delicado el encontrar eh, micrófonos, ya sean grandes, chiquitos, medianos, yo los veo muy grandes como para, y muy baratos para comprarse incluso en esas tiendas que, vende, que venden todas las cuestiones eléctricas. Pero, es. ¿qué es lo que realmente pasó y qué es lo que sienten pre, en, en la fracción parlamentaria de Morena?
2: No, bueno, yo creo que de entrada hay que decir que, por supuesto, que estamos absolutamente de acuerdo en que se llegue a fondo, mm. se deslinden responsabilidades, se castiga a responsables, a culpables, y por supuesto... Eh, se llegue a la verdad. Nosotros no vamos a solapar absolutamente a nadie. Pero también hay que hacer una aclaración. Nosotros no somos iguales. Nosotros no le, a, le aprendemos a García Luna, por amor de Dios. Hemos sido víctimas de muchísimas persecuciones, de eh, por supuesto en nuestras llamadas las han interrumpido, las han investigado. O sea, yo fui víctima de esto. Entonces no podríamos más que defender que no se repitiera. Uh -huh. Y lo que es muy grave es que es, no hay seriedad en este tema, no hay responsabilidad en las declaraciones. Porque nosotros sí hemos sido serios, estamos legislando con seriedad, con responsabilidad. Pero lo que sucedió, Víctor, despierta muchas sospechas. Si tú llegas a tu casa y te encuentras todos los cajones revueltos, o te encuentras un arma en uno de los muebles, o te encuentras una persona tirada en el suelo, por amor de Dios, tú no agarras ni el arma ni los cajones, ni la persona tirada en el suelo y te la lleva uh -huh. este, a la policía o al ministerio público, tú dices, a ver nadie toque nada, vamos uh -huh. a llamar inmediatamente al ministerio público, a la policía, quien tenga que ser. Para evitar entonces,
1: que se contamine la escena favor, del crimen. Por uh favor, -huh.
2: pues claro, y eso es lo que se llama la cadena de custodia. Así es. Y entonces, perdón, es un tema de sentido común, por eso despierta tantas sospechas, por eso estamos absolutamente seguras y seguros que Morena no tiene ninguna responsabilidad, pero además no están solamente castigando o señalando a, a Morena, están señalando al gobierno, por amor de Dios, qué niveles de irresponsabilidad. Yo creo que fue ante este descubrimiento a nosotros, a nosotros, y perdón, pero podemos sospechar como ellos también sospechan y muy válidas sus sospechas que sí. van a ser absolutamente desmontadas, nosotros creemos que es un montaje. ¿Por qué? Porque no conservaron ni resguardaron el lugar del supuesto delito, ¿no? Para, para que se facilitara la investigación y alteraron todo. No respetaron la cadena de custodia, arrancaron los cables y los micrófonos. Bueno, es que me da risa, de verdad. Manipularon las huellas digitales y luego de su gran descubrimiento, ni siquiera fueron capaces de cuidar las entradas y las salidas de las oficinas. ¿Quién va a creer que con eso, ya viste las fotos, como bien lo acabas de decir, Víctor? Sí, estuve yo ahí, yo vi los aparatos. El aparato. año de la canica, mano, o sea, qué horror que que, que, no, que, no, que no sean responsables de lo que está pasando. Porque además, hay que decirlo, y nos estamos haciendo una serie de preguntas. ¿Por qué no se esmeraron en cuidar la escena de ese dichoso descubrimiento? ¿Por qué no evitaron que se contaminara? Que se investigara... Cuando llegaran las autoridades, que ya lo ya llegaron, ya están ahí, uh -huh. pero no cuidaron ni los equipos, ni las huellas digitales. ¿Por qué? O sea, no llamaron a las autoridades inmediatamente. Ah, no, imagínate tú lo que sí. hicieron. No permitieron la entrada de medios de comunicación antes de ni siquiera tocar los dichosos micrófonos y tema Malu,
1: que a mí me llama la atención algo que para, eh, creo que es, es, es sobresaliente. Primero. Sí. Creo que, eh, pues es muy obvio, ¿no? Pues alguien que quiere hacer espionaje, pues lo hace con equipos modernos, y los equipos modernos son infinitamente menores, y para poder encontrar un aparato se necesita un equipo también, que son muy caros, pero hay empresas que te ofrecen ese servicio. Primero. Sí, claro. Segundo, yo veo que como que fue para hacer dejar evidencia de algo muy claro, de que sí, tenían micrófonos, de que era algo así aparatoso, y me llama la atención de que en estos momentos estamos estaban a punto más bien de, de discutir los temas del outsourcing, que es muy importante, y sí. también el de la marihuana para uso lúdico y, y medicinal. O sea, como que siento que va más allá que una simple una simple acción de espiar que es lo que dicen, porque pues no creo que haya dicho más de lo que digan en la tribuna, ¿no?
2: No, 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 yo creo que ellos están en su derecho de solicitar la investigación, nosotros somos responsables y por supuesto que estamos apoyando que se llegue a fondo. Lo que no vamos a apoyar es que se inventen que hay eh, eh, espionaje claro. que Morena y que el gobierno cuando por un la falta de responsabilidad y de sentido común, uh -huh. borran todas, los, eh, los, eh, todas las huellas, eh, bueno, como bien se dice, en términos legales, no respetan la cadena de custodia de tales objetos. Claro. Entonces, pues claro que, okay. perdón, pero yo yo no me la compro esa, no no me la compro, pero bueno, pues nosotros estamos a favor de que se llegue a, 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 al fondo, y que se investigue. al fondo de todo, y así debe de ser, claro. porque a mí, a mí me espiaron, me pusieron cámaras, cuando gobernaba Vicente Fox, afuera de mi oficina, cuando investigué a los hijos de Marta. Yo sí sé cómo funcionan esas cosas, y esto se pasando, porque creen que le aprendemos a García Luna, pues si a García Luna lo queremos en la cárcel, no lo queremos asesorando. Así es, eso, <risa> Mal, pues por favor.
1: Te agradezco mucho, malo. que estás no, con nosotros. No, muchas
2: gracias. Un abrazo. Igualmente, luego,
1: igualmente gracias, Malu. Malu Mitchell, senadora, por Morena. Y pues lo que sí que quede claro, que debe investigarse a fondo, caiga quien caiga y que sepamos, sepamos más bien todos los mexicanos qué es esto, porque en cualquier país, como dijo también eh, Mauricio Curi, esto sería un gran escándalo. Y pues que caiga quien caiga, porque pues puede ser hasta fuego, amigo. Por ahí tengo unos datos, y mm. son mis datos. Vamos con el comentario de Miguel Mancera, senador y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD.
3: ¿Cómo te va, Víctor? Me da mucho gusto saludarte una vez más y comentarte que en el Senado de la República llevamos a cabo un ejercicio muy importante, donde estuvieron empresarios, representantes de fuerzas sindicales, senadoras, senadores y el Gobierno de la República, representando en diferentes instancias, desde la Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo, Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Procuraduría Fiscal, para discutir acerca del outsourcing. Hoy te puedo decir que se ha llegado a un avance sustancial, se ha llegado a una reforma de ley que buscará la protección de los trabajadores, pero también conservar el dinamismo y la voluntad de los empresarios de invertir en nuestro país. Un ejercicio que deja huella importante de cuando el diálogo se le da prioridad, el resultado es un producto que deja a todo mundo con un buen Sabor de Boca. Así ha quedado esta discusión del outsourcing en el Senado de la República y próximamente estará seguramente ya en discusión para comisiones y después aprobación en el propio pleno.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Regresamos con el dato inútil. De 3.056 feminicidios investigados como tales entre 2012 y 2018, las autoridades detuvieron a 1.732 sospechosos. 739 feminicidas fueron condenados y 105 fueron declarados inocentes, reportó Mexicanos contra la Corrupción.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Vanos, y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que continuaran con nosotros en MBS. Miren, es muy claro que estamos en el mes de la Mujer, y pues, independientemente, mañana voy a hacer eh, varias observaciones. Una de las más importantes, es lo que publico mañana en mi columna, en el sentido de que después del martes... O sea, llevamos un sábado con un con un lazo, o sea, con una, una gran cadena de mujeres, el domingo con una marcha y el lunes en donde pues va a haber un paro donde muchas mujeres van a estar en paro precisamente y el martes, ¿qué? O sea, ¿van, van a regresar a lo mismo? no van a quedarse, no van a presentarse en los en, desde el punto de vista político una serie de medidas, ¿para qué? ¿Para proteger a la mujer de la violencia? ¿Para igualar los salarios de la mujer por las actividades que hace un hombre y una mujer tengan el mismo salario? En fin, hay muchas cosas. De eso platico precisamente mi columna. Y por ello también invitamos a un empresario que pues eh, pues tiene que ver mucho con los gustos de las mujeres. José Saga. ¿Cómo estás, Pepe?
7: Súper bien, súper bien. Muchas gracias. Sí, gracias bien. por invitarme, Víctor.
1: Él es, él es presidente, el, el CEO de la empresa Vicky Form. Muchos de ustedes deben conocerla, que es fundamentalmente ropa ropa interior para mujeres, ¿verdad?
7: Así es, así es.
1: Oye, muchas veces, y yo he visto algunas mujeres feministas que cuestionan muchísimo, ¿no?
7: Oye, ¿por qué utilizar la, a
1: la mujer y sacar algunos este anuncios donde sale la mujer...? Pero la verdad de las cosas, pues es un negocio. También es ropa interior, la mujer la utiliza. Y, y con, debíamos nosotros los hombres también utilizar cierto con cierto Charming también. <risa> ¿no? Cierta ropa interior para sí. hacerla divertida, porque qué flojera, ¿no? Bueno, eso es lo que digo yo. Yo, quizá, eh, yo creo que soy el que uso ropa de flojera, pero en fin. Con que sea uno cómodo.
2: Es, es ese
1: cómodo. es el asunto, ¿no? Pero, este, pero las mujeres tienen... Bueno, hay mucho diseño, hay mucha ciencia claro. en, en el diseño precisamente de la ropa.
7: Sí, eh, la ropa interior para las mujeres tiene otros objetivos también, eh, es la primera decisión que, que, que toman y deciden cómo se quieren ver y hay un tema también de mucha seguridad y empoderamiento respecto a cómo se ven. Eh, nosotros somos menos eh, interesados en esa parte como, como hombres, nos vemos menos al espejo y estamos menos al pendiente de esas cosas. En eh, eh, respecto a lo que decías, eh, Vicky Form ha sido criticado muchas veces por las campañas publicitarias, pero realmente es una compañía que se debe a las mujeres y siempre, no solamente este año, no solamente en marzo, empodera a las mujeres. Hay quien cree que hablarle de sexo abiertamente a las mujeres es... ...ser machista... ...lo que la marca cree... ...es que hablarles de planchas... ...de licuadoras... ...y de lavaplatos... ...es machista... Eso sí... ...pero hablarles de sexo no... ...y vemos en la televisión continuamente... ...publicidad y mensajes... ...hacia las mujeres... ...dirigidos claramente... ...hacia las mujeres... En esos paradigmas, ¿no? De, de lava rápido los platos. Este jabón lava rápido los platos para que salgas a jugar con tus hijos y ves en la ventana al papá con los hijos jugando y la mamá lavando los platos. Y eso les parece completamente normal. Vicky Form defiende que a la mujer se le puede hablar de sexo abiertamente y que en esa libertad puede elegir lo que. Bueno, lo y que hasta puedas.
1: donde ella permita.
7: Y hasta donde ella permita. Claro. Es un tema 100% en libertad. Y a la hora de romper esos paradigmas, siempre hay controversia. Lo mismo está pasando con, con, con el paro de lunes. Hay incluso mujeres que están diciendo ¿pero por qué feminicidios? Porque si sí hay también homicidios de, de, de hombres. No, debemos de salir a trabajar. Cuando uno trata de romper paradigmas, siempre hay controversia. Cuando la mujer luchó por el voto, había quien decía que las mujeres no debían de votar. Hoy nos parece ridículo, pero en esa evolución las cosas han cambiado. Y respecto a lo que decías en tu columna, me parece, Víctor, que es fundamental lo que va a pasar el lunes porque nos van a demostrar lo que es un mundo sin ellas. Yo creo que la mujer está en esta batalla luchando contra esta deuda histórica que les debemos los hombres. Así es. En donde, en donde han, definitivamente hay un tema de diferencia que las pone en desventaja injustamente. Pero creo que sí nos van a demostrar lo que es un día sin ellas. Nosotros en Vicky Form decimos que el lunes va a ser imposible porque nosotros solamente tenemos 90%, 90% de las mujeres, 90% de la fuerza laboral de la compañía son mujeres. Para nosotros va a ser imposible, pero queremos que ese día esté, o sea, los hombres Y además
1: es 95% de tu clientela o más. Bueno, los... no 95% porque el otro 5% lo compra para, para ellas, para hombres ellas. que compran para ellos
7: Nosotros ¿no? nos debemos a las mujeres sin lugar a dudas, pero Queremos que, para los hombres, es obligatorio que vayamos a trabajar la jornada claro, completa. Porque claro. lo que queremos es que se note, que se vea la diferencia sin mujeres. Mira, eso es lo importante. Eh, mira, desde ahorita ya ese movimiento
1: tiene un gran avance. ¿Por qué? Porque ya sabemos que, ya reflexionamos... ¿Qué es lo que va a pasar ese día? Si ese día... Mira, no es que las mujeres regresen a su casa y ahora nos vamos a meter a la casa y nos vamos a quedar a lavar los trastos. No. Es no hacer las actividades productivas para que se sienta, que, el, que, el, que al final, como hombres, veamos cuál es nuestra necesidad. No nada más afectiva, porque tenemos madre, tenemos esposa, tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos una... Las mujeres forman parte de nuestro primer círculo, sino lo que debemos ser... Respetuosos, respetuosos de sus actividades, de su trabajo, de su vida este, No convertirlas en los costales de nuestras frustraciones
7: No hubo un solo lugar, una sola empresa sí, Que no tuvo un conflicto en decidir cómo iba a operar el lunes 9 Y ahí está la fortaleza de las mujeres claro. No hubo un solo escritorio en donde no se discutiera Y qué vamos a hacer vamos a poder atender a nuestros clientes, vamos a poder revisar los documentos que hay que revisar, vamos a... no hubo un solo lugar, lo puedo asegurar, no hubo un solo espacio. Eh, me estaban diciendo, comí con un doctor, que cancelaron todas las cirugías en, el, en, en un hospital privado. Uh -huh. eh, pues no hay, no, hay, no hay enfermeras, o no va a haber enfermeras. Entonces, a, afortunadamente, ese mensaje creo que ya llegó, como tú dices, independientemente de lo que pase el lunes, que creo que va a ser un día imposible, sí, sí nos pusieron a pensar sí. en todos los estratos productivos, cómo va a funcionar ese día sin ellas. Y eso es muy importante, es muy valioso. Si sí, se haga
3: este, esta empresa mexicana que representan no solamente los sueños de las mujeres, sino también su identidad de, manifestarla, de manifestarse, y que están ahorita apoyando en este movimiento. Después del 9 de, ma de marzo, ¿qué es lo que pretende Vicky Forma hacer para hacer más conciencia, no solamente con su público, sino también eh, eh, esparcir este mensaje a todas las mujeres de México?
7: Mira, nosotros tenemos una campaña planeada para después del 9 de marzo, que teníamos ya planeada desde antes de que el movimiento diera lugar. Nosotros siempre en esta temporada hacemos... Una campaña en, en pro de las mujeres eh, Hicimos en años anteriores Flores que matan Que era una plataforma en donde denunciabas Acosadores en redes sociales Y les llegaba un paquete de información Para que dejaran de ser acosadores eh, Hicimos también Los 10 mandamientos de las mujeres En donde 25.000 mujeres votaron Por cuáles debían ser los 10 mandamientos de las mujeres No hay nada más machista Que no, nuestro primer código legal de la humanidad. ¿no? En los diez mandamientos, tristemente, son súper machistas. Le hablan a los hombres, como si las claro. mujeres no existieran. Entonces, pues hicimos eso también y esta vez estamos haciendo una campaña que se llama Soy Más de lo que crees, en donde damos datos duros de cómo las mujeres son mucho más de lo que creemos.
1: Oye, pues, Pepe, me gustaría muchísimo que platicáramos después, ya unos días, se va a poner contacto Carmen de Lerillo contigo para que puedas visitarnos y platicar sobre este, eh, pues, esta red de tutorías llamada Catalyst y donde, pues, eh, impulsa tus negocios,
7: sobre todo de la comunidad judía, que es este tu comunidad. Sí, 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 encantado la vida. Es una, es una, es un espacio en donde damos mentoría y es una red en donde apoyamos las nuevas ideas y a los jóvenes que están trayendo cosas distintas al, al, a la economía de este país. Creemos Bienvenido. que ese, ese ecosistema va a ser extraordinario. Sí. Con mucho gusto, con bueno, mucho gusto, Víctor. me da mucho gusto que vengas con nosotros. Gracias.
1: José Saga, José Saga es eh, emprendedor, emprendedor mexicano, es el CEO eh, de, de la empresa de lencería en Latinoamérica, que es líder en Latinoamérica, ¿verdad? Correcto. Es Pepe Saga. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásala muy bien. Gracias. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Y pues estamos con José Antonio
6: Chávez. Mañana en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema el espionaje que se desató en la Cámara Alta. Los panistas Mauricio Curitius pegaron de gritos porque detectaron unos cables de los que se utilizan para el espionaje. Esto alarmó hasta los priistas de Miguel Ángel Osorio que Se reprobaron, gritaron y exigieron que se llegara a la Fiscalía General para que dejaran en claro qué es lo que está ocurriendo. Lo que no saben es que también en Palacio Nacional, el presidente exhibió un micrófono de ese tipo casero y a nadie convenció. Todos dijeron que era armado. Esto puede ser mañana también, que en el Senado haya sido armado. Buenas noches, Víctor. Gracias.
1: Muchas gracias, José Antonio. Adrián Trejo.
6: La fracción parlamentaria
4: del PAN en el Senado denunció ser víctima de espionaje y sin embargo eso ha sido motivo para que los trabajos legislativos en el Senado se detengan. La gran pregunta es si se trata de una estrategia para detener dos debates muy importantes, uno sobre el uso lúdico de la marihuana y el otro sobre las nuevas reglas de la outsourcing, o si en verdad se trató. De un acto que atenta contra la libertad de reunión y busca menguar la de por sí ya menguada atracción parlamentaria del PAN. De ese tema les platicamos en la divisa del poder en el periódico 24 horas.
1: Adrián, te agradezco muchísimo. Paco Rodríguez.
4: Hay dos brotes, uno psicótico y otro sanitario, que tienen en vilo al país. En cuanto al sanitario, esperemos podamos brincarlo. Pero del otro lado, en el ambiente está flotando una pregunta acerca de si el caudillo actúa engañado por sus colaboradores, o si no pregunta, o si no le interesa saber lo que opinen. Y esto nos ha llevado a que la idea de gobierno y la confianza estén ofendidas y que todo esto se esté
6: yendo por el caño.
4: De eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com.
6: Mientras tanto, Víctor,
4: como siempre, buenas gracias, muchas Muchas noches.
6: Muchas
1: noches también para ti, Paco Rodríguez. Julio Brito
6: resulta que luego de la celebración del parlamento legislativo respecto a la subcontratación se han detectado una serie de versiones de propios senadores y diputados quienes hacen sus propias apuestas para acabar con las mil versiones el senador y líder de la bancada de Morena Ricardo Monreal señaló que en un ambiente legislativo y democrático se valen todas las expresiones no hay cambios, dijo categórico Ricardo Monreal esto y otros temas de nuestra columna Riesgos y Rendimientos que se publica toda la semana en el periódico La Crónica es Hoy.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco mucho, Julio. Arturo Dam.
6: Víctor escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna, pesos y contrapesos en el diario La Razón, analizo lo que sucede en el ámbito empresarial y por lo tanto en la economía cuando se generan los grados de incertidumbre que en estos momentos ha generado, sobre todo entre los empresarios la cuarta transformación. Mañana, el tema
4: de la incertidumbre en mi columna, pesos y contrapesos en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Rogelio Varela.
4: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El sector minero abre la chequera y anuncia inversiones por 200 millones de dólares para el
2: 2020. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Lila Arellano.
2: Pues decía Cicerón, servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable. Y en estos momentos de crisis económica en el país, me parece que exige más que nunca el comportamiento de los funcionarios públicos revele honestidad. Por desgracia, todavía no vemos ese tipo de acciones. Este más en el estado de los estados de Lilia Arellano, que se publica en redes sociales y en medios del interior del país.
1: Muchas gracias, Lilia. Pasa buena noche. Darío Celis.
6: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar del paquete de proyectos de infraestructura energética. En Cosa de días será presentado, de hecho ayer el presidente López Obrador se reunió con los directores de la Comisión Federal de Electricidad de Pemex, con la secretaria de Energía, para ultimar los detalles, palomear aquellos proyectos en donde el sector privado va a tener entrada al 100% de stock. Platicamos mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches. Buenas noches,
1: Darío. Mauricio Flores.
6: Les voy a contar una historia mañana que realmente es de las que ojalá hubiera más en nuestro país. Una obra de infraestructura que le va a cambiar el rostro realmente a Oaxaca puede ser concluida antes del 2024. Me refiero a la autopista, una autopista de altas especificaciones que va a llegar hasta Puerto Escondido quiénes están participando, cómo están trabajando, cuáles son los tiempos que se están efectuando en una hora en medio de una de las zonas más complicadas en todos los sentidos de nuestro país. Mañana los detalles ahí en Gente detrás de Dinero periódico La Razón.
1: Muchas gracias Mauricio, pásala muy bien y mañana en Poder Dinero, en varios medios, Eje Central, Cuadratín, La Imagen, Publico, que el martes 10 regresan al suplicio las mujeres. Eh, pues los políticos están en zona de confort, inmóviles. No hay nada. No han hecho nada y no prometen nada. En fin, paso un breve corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor
5: Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. Entre 2012 y 2018, las fiscalías del país reportaron 3.056 feminicidios. Sin embargo, con base en solicitudes de información mexicanos contra la corrupción, contabilizó otros 2.646 casos más de mujeres asesinadas con violencia, cuyas muertes no fueron reconocidas como feminicidios.
1: Bueno, miren, eh, les agradezco primero antes que nada que sigan con nosotros en MBS. Eh, tengo en mi mano una factura que emitió un señor llamado José Roche Pérez con registro federal de causantes ROPJ 661214UJ6. su domicilio es precisamente en Tabasco, en el centro de Tabasco. Y esta factura está dirigida a Petróleos Mexicanos y obviamente a la al Hospital de Pemex de Villahermosa. Eh, perdón, miento. Al hospital, de, a la, la razón de Pemex, la razón social es Pemex por aquí en Avenida Nacional, pero se entregó todo este material que solicita Villahermosa. Son 24 cajas de hiparina sódica FA de 5 mililitros, 2.500 unidades. Preso unitario por cada una de estas cajas, 5.550 y el importe total de este pedimento es de 132 mil pesos. ¿Por qué les platico esto? Dicen, sí. Y bueno, precisamente esta heparina sódica estaba contaminada. ¿Por qué? Porque no había heparina sódica y dijeron, pues vamos a darlo a una persona física que Dios sabe de dónde salió y a qué se dedica. Y de verdad no tenemos ni la más remota de la historia de esto. Mire, checamos en Compranet varios datos y esto fue lo que nos arrojó. Primero, en Compranet, en la COFEPRIS, eh, el director de COFEPRIS públicamente y en una conferencia de prensa acusó a una empresa, Laboratorios Pisa, que están en Jalisco, que era la que tradicionalmente vendía este medicamento al eh, hospital de Pemex, a Pemex, y pues desde 2018 ya no le vende nada a través de una distribuidora que, este, pues, esta distribuidora es la que hacía todo este tipo de operaciones. Bueno, lo que les digo al final de cuentas, que es lo que duele, es que porque por hacer un negocio de 132 mil pesos hasta el momento hay tres personas muertas que estaban haciendo le estaban haciendo hemodiálisis, lo que es peor todavía que las enfermeras tienen instrucciones de utilizar únicamente estas ampolletas, las ampolletas que habían comprado, ¿para qué? Para que de pronto hubiera una escasez y pidieron otro otro paquete de ampolletas a este mismo distribuidor. Las enfermeras, sin saber que estaba contaminado, obviamente, o espero que no se sabía, pues dejaron, ahora, les pusieron esas porque muchos de estos enfermos, estos pacientes llevaban sus propias ampolletas. Imaginen ustedes, llevas tu ampolleta porque, porque le tienes confianza la ampolleta, la compraste aunque esté en una farmacia. Y la llevas y le dices a la enfermera, ¿sabes qué? Aplícamela. Y en lugar de eso le aplican una que se encontraba contaminada. Y de verdad esto pues llama también mucho la atención. Repito, es un señor llamado José Roche Pérez y es el, precisamente el que hace toda esta operación, la compra. Por 132 mil pesos mueren tres personas, y ya hay más de cuatro que están en terapia intensiva. Hicimos la investigación porque estamos haciendo la tarea. Miren ustedes, después de que chequeé en, en Compranet la empresa Dimesa de Pisa, hasta 2018 fue cuando la última la última licitación. Después en el 2019, y en, o sea, el año pasado, se declaró completamente desierta la licitación para este medicamento. ¿Por qué? Pues porque es un gran negocio. Después piden, por emergencia y por necesidad, piden sacar y comprarle en forma directa a un cuate precisamente esos medicamentos. Y claro, lo que cueste, porque la salud en esos momentos lo que cueste. Lo hicieron muchos gobernadores, compraban, tienen, hacían licitaciones, y ya ahorita ya nos vamos rápidamente, pero pues, hacían licitaciones. ¿Y qué hacían después de la licitación? Pues pagaban el primer mes, después el segundo mes, y el tercer mes dejaron de pagar a las empresas. ¿Y qué hacían las empresas? Pues ya no te entrego medicamento, y al no entregar medicamento, a ellos solicitaban, ellos compraban en forma directa hasta el mil por ciento de incremento. ¿Y a dónde iban esas utilidades? a los bolsillos de los políticos eso es lo que no se vale, miren da coraje y espero que la Procuraduría General de la República también meta ahí la nariz en este asunto y saldrán muchas chispas y además este medicamento aparentemente es pirata ¿qué significa? falsificado ya está esto investigándose en la Procuraduría, cuando menos en la Procuraduría de, de, del Estado de Tabasco ya nos vamos, y de verdad, perdón que hasta el final de esta información pero como dice aquel filósofo, calienta. Muchas gracias, César Huitrón. A ti, Víctor Saludos a todos. Bernardo Sebastián, muchas gracias también. En la producción, Jorge Delgadillo. En la información, Carmen Delgadilla, Delgadillo. perdón. Asistente de redacción, Fernando Moctezuma, en los controles. Michael Amador, que por cierto, Sudamérica se va a poner contra los Pumas y van a ver cómo salen esas aguilitas. Y pues eh, también eh, ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Les deseo que pasen una noche sensacional.